0: Ich habe heute für dich ein paar Neuigkeiten aus dem Shop und ich habe natürlich das Finale der Sock Madness im Gepäck. Aber fangen wir mal an. Wie bereits angekündigt, bin ich ab nächster Woche im Urlaub. Der letzte Versand findet statt am Mittwoch, dem 31. Mai. Das ist für dich jetzt dahingehend wichtig, weil ich verschiedene Dinge auch neu in den Shop geräumt habe. Also der Shop macht keine Pause. Du kannst weiterhin bestellen, aber ich werde nicht versenden. Der nächste Versandtag nach dem 31. Mai wird dann voraussichtlich der 19. Juni sein. Ich habe mir das lange überlegt, aber da ich ja in der letzten Zeit auch schon öfter erzählt habe, dass es mir im Moment nicht so besonders gut geht und ich definitiv urlaubsreif bin, werde ich jetzt tatsächlich mal so eine lange Pause machen. Ich hoffe, dass das nicht so dramatisch ist ich denke das wird schon irgendwie hinhauen so dringend braucht man ja häufig keine wolle und wenn du es doch dringend brauchst dann bitte so bestellen dass es bis mittwoch 10 uhr noch bezahlt ist dann geht es am mittwoch nämlich auch noch mit raus passend dazu habe ich neue dinge im shop und zwar folgendes ich habe eine lieferung bekommen von senjan garden das heißt die wunderbar kuschelige Serenity 20 mit 20% Kaschmir ist wieder in ganz vielen Farben auch in größeren Mengen, sprich Pullovermengen vorrätig. Ich verlinke dir natürlich alles, was ich dir erzähle wie immer in den Shownotes, sodass du einfach über die Shownotes in den Shop kommen kannst und dir da die tollen Garne aussuchen kannst. Auch wieder im Shop ist eine große Lieferung von Hia Hia eingegangen. Da gibt es ja sowohl die normalen festen Nadeln als auch die Interchangeable Sets, also die Sets mit den auswechselbaren Nadelspitzen. Auch da habe ich alles, was ich irgendwie kriegen konnte und was lagernd ist, nachbestellt, sodass der Shop jetzt auch eigentlich na, fast alles wieder da hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Aussuchen. Dann sagte ich ja schon, ich habe das Finale der Sock Madness im Gepäck. Und sobald die Sock Madness vorbei ist, kann ich meine Designs, die bei der Sock Madness verwendet worden sind oder das Design, was verwendet worden ist, auch für alle anderen anbieten. Das heißt, ich habe dir die Kelly risti Anleitung in meinen Revelry Store gelegt. Die kannst du dort jetzt erwerben gibt es zum Preis von 5,95 Euro für Deutschland. Wenn du in einem anderen europäischen Land bist, gilt ein anderer Mehrwertsteuersatz. Die Risi Socken sind, wie du dich sicherlich erinnerst, ein Aufwärmmuster aus der diesjährigen Sock gewesen. Das ist eine Zopfmuster-Socke, die von oben gestrickt wird. Ganz viele tolle Zöpfe gibt es in zwei Größen, in 72 und in 80 Maschen. Ungefähr für Fußumfänge von 20 und 22,5 Zentimetern. Die Länge kann ganz individuell angepasst werden, so dass du eigentlich nur gucken musst, welchen Umfang du brauchst. Ich finde diese Klassifizierung von Sockenanleitungen viel, viel schöner als die Klassifizierung über die Schuhgröße. Denn ja, ich finde es einfach viel einfacher. In Deutschland ist das total üblich, dass Socken über Schuhgrößen angegeben werden finde ich, ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man die Größe, also die Länge zumindest, meistens relativ individuell anpassen. Beim Umfang ist es ein bisschen schwieriger und wenn du Socken haben möchtest, die noch gr größere Umfänge haben, empfehle ich dir einfach eine größere Nadel zu nehmen. Für kleinere dann entsprechend eine kleinere Nadel. Ich stricke meine Socken ja immer mit 2,25 mm. Wenn du da schon mal eine Anleitung von mir gestrickt hast, solltest du da auch einen ziemlich guten Überblick haben, welche Nadelgröße du dann für meine Socken jeweils brauchst. Und außerdem neu habe ich oder werde ich, ich nehme heute am Freitag auf, am Sonntag geht die Anleitung für das Fischetuch online für Pisces. Da habe ich ja auch schon sehr viel von erzählt. Das ist ein Tuch, jetzt muss ich gerade überlegen, das eine, ja wie heißt denn die Form wieder? Ich finde es immer ganz großartig, dass die Ela mir dann immer schreibt, wie die Form, denn nun heißt die, das Tuch hat. Also du musst dir das so vorstellen, wir beginnen mit einem Dreieck von oben. Das wird bis zu einer gewissen Tiefe gestrickt. Und anschließend stricken wir an der rechten und der linken Seite getrennt weiter, sodass sich eine längliche Form ergibt, die aber halt nicht symmetrisch ist. Ich glaube, die Form heißt Trapez. Wenn nicht, wird die Ela mir sicherlich schreiben, wie die Form richtig heißt. Aber Trapez ist, glaube ich, richtig. Also ich habe oben eine längere Kante als unten. Die Pistes sind ein bisschen orientiert an ja, dem Fischethema, ein bisschen so Wellen und Kurven sind drin, ist ein ganz einfaches Design, kann super schön nachgestrickt werden. Du brauchst vier Stränge in Sockenwollstärke und zwar drei Stränge in einem Farbverlauf von hell über mittel nach dunkel sowie eine Kontrastfarbe. Und wie für alle meine Tücher gilt natürlich auch für die Pistes, ich berate dich gerne, wenn du Farben zusammengelegt haben möchtest. Du schreibst mir einfach eine E-Mail und sagst, ich würde das gerne stricken in den und den Farben. Was könntest du mir empfehlen? Dann mache ich dir gerne Vorschläge. Wenn du den Namen des Tuches in den Kommentar zur Bestellung schreibst und dazu deinen Revelry Nick, dann lege ich dir die Anleitung als Geschenk oben drauf in deine Revelry Library. Wenn der Reverie Nick fehlt, schicke ich dir die Anleitung gerne auch per E-Mail. Da dann bitte eben gerade sagen, ob du die deutsche oder die englische Anleitung haben möchtest. Ach so, und zu den Risti, die gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ich habe die Anleitung in dieser Woche noch eben übersetzt, damit auch diejenigen, die nicht so gerne nach englischen Anleitungen stricken, diese schönen Socken stricken können. So, und jetzt... Finale der Sock Madness 2023. Du hörst ja meinen Podcast sicherlich schon länger. Ansonsten nochmal ein kurzer Überblick. Die Sock Madness ist ein Sockenschnellstrick-Wettbewerb auf Revelry. Und es gibt insgesamt sieben Runden. Die siebte Runde ist das Finale. Und in dem Finale treten alle 26 Stricker, die in ihren Teams gewonnen haben, nochmal gegeneinander an und knobeln dann den Sieger der Sock-Madness aus. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich bis ins Finale geschafft. Inzwischen bin ich da auch mega stolz drauf und ich war halt im Finale. Die Finalzeit wird immer mit allen teilnehmenden Strickenden abgesprochen, sodass alle die gleiche Chance haben, zur gleichen Uhrzeit loszulegen. Und es ging dieses Mal los am vergangenen Montag mittags um 14 Uhr. In den vorherigen Sock Madness Runden in den vorherigen Jahren war es so, dass die Socken sehr aufwendig waren, ja, auch zeitaufwendig waren, aber dass man das gut in einer Session Stricken schaffen konnte. Also man setzt sich hin, fängt an zu stricken, ist irgendwann nach irgendwas zwischen 18 und 20 Stunden fertig und kann dann einreichen. Das war dieses Jahr nicht so. Dieses Jahr war alles ein bisschen anders. Ich war um 14 Uhr natürlich entsprechend mega aufgeregt. Im Finale zu sein, ist schon ein großer Traum von mir gewesen. Aber ich habe mir natürlich auch ein bisschen chancen auf einen der ersten drei plätze ausgerechnet demzufolge habe ich die vorbereitung sehr akribisch betrieben ich habe die entsprechende wolle schon gewickelt hier liegen gehabt die angabe waren sechsmal mal 30 gramm also tatsächlich 180 gramm für ein paar socken das erschien allen schon immer sehr, sehr viel, aber die testenden Moderatoren hatten auch alle so viel gebraucht. Also die Aufregung und die Spannung war sehr hoch. Als die Anleitung dann kam, war mein erster Eindruck sehr ernüchternd, denn es wird tatsächlich mit allen sechs Farben gleichzeitig gestrickt. Es ist ein Intarsienmuster in der Runde. Du erinnerst dich wahrscheinlich, die Leichtsocken aus dem Qualifier waren auch Intarsien in der Runde. Und es ist eine Doppelstricksocke. Kurzer Exkurs zum Doppelstrick. Ich habe ja immer schon gesagt, dass ich mich mal näher und mehr mit Doppelstrick beschäftigen müsste. Das habe ich jetzt auf die harte Tour gemacht, denn bis auf Sock Madness 16, wenn du dich erinnerst, die Plate Pocket Socks waren auch so eine Art Doppelstrick, die kleine Tasche, die da vorne drauf gestrickt wurde. Also bis auf diese kleine Erfahrung mit Doppelstrick habe ich das noch nie gemacht und jetzt musste ich es auf die harte Tour lernen. Die Socken waren komplett im Doppelstrick. Das heißt, du hast ein doppeltes Gewebe liegen und es wird immer so gearbeitet, dass auf der Vorderseite eine Masche rechts und auf der Rückseite eine Masche links gearbeitet wird, so dass ich von beiden Seiten ein glatt rechtes Gestrick habe. Das Ganze dann auch noch mit sechs Farben in der Runde. Und als ich die Anleitung gesehen habe, habe ich schon gedacht: Ach du Schande! Die Anleitung ist von Pi Fischer, das ist. Jemand, der mathematikaffin ist, das steht in der Biografie zum Designer auf der Revelry Page. Das ist die allererste Anleitung von dieser designenden Person. Ich weiß auch nicht, ob es sich dabei um einen Dame oder einen Herrn handelt. Und ja, als ich das gesehen habe, habe ich schon gedacht, ach du Schande. Doppelstrick. Da ich ein doppeltes Gestrick habe, wird natürlich mit doppelt so vielen Maschen gestrickt. Für diese Socken wurden insgesamt dreimal 36 Maschen angeschlagen, also 108 Maschen, und zwar mit einem zweifarbigen Anschlag. Du musst dir das so vorstellen, 36 Maschen jeweils abwechselnd Farbe AB, dann abwechselnd Farbe CD 36 Maschen und Farbe E und F auch 36 Maschen, dann das Ganze zur Runde schließen und ein Bündchen stricken. Das Bündchen war schon Doppelstrick für Fortgeschrittene, denn das war natürlich nicht glatt rechts, sondern in, ich glaube, drei rechts, drei links und dann noch jeweils zwei Farben pro Dreiergruppe, also zwei Außen und dann die Kontrastfarbe in der Mitte. Ähm, ja, wenn du das jetzt nicht so 110%ig verstehst, ich habe dir die Socken natürlich in den Shownotes verlinkt. Da kannst du dir das Modell dann mal ansehen. Aber ich sag's mal so, mit dem zweifarbigen Anschlag und den sechs Fäden und dem zur Runde schließen und dann mit Intarsien ein Bündchen stricken, war ich tatsächlich schon den ganzen Montag beschäftigt. Die Aufregung in der Sock Madness Gruppe war riesengroß es ja also wenn man das realistisch betrachtet muss man sich das ja so vorstellen dass ich im doppelstrick nicht zwei socken stricke sondern eigentlich pro socken zwei socken stricke also insgesamt vier was zur folge hat dass der zeitbedarf den eins da so brauchte von so 18 bis 20 Stunden mal eben auf 36 bis 42 Stunden oder 40 Stunden hochgeschraubt wird Ich habe am Montag dann mich wirklich durch dieses Bündchen gekämpft. Das Jonglieren mit sechs Farben war wirklich, wirklich, ja, sehr nervig. Und wenn man noch nie Doppelstrick gemacht hat, war das Bündchen, also für mich war es tatsächlich schon echt eine Herausforderung. Habe mich aber Montag dann bis abends gegen 20 Uhr durch ein Bündchen gekämpft. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich für den Anschlag und das Bündchen gebraucht habe und war dann froh, als ich dann am Bein angekommen war. Am Bein musst du dir das so vorstellen, es wurden immer Dreiergruppen gestrickt, also drei Maschen Farbe A, drei Maschen Farbe B und auf der Innenseite dann genau umgekehrt. Also es entstanden dann Socken, die auch von innen quasi getragen werden können. Die kann man also einfach wenden, das sind Wendesocken durch dieses Doppelstrick, und diese drei Maschen wurden in jeder Runde um eine Masche versetzt, sodass da so Leiterchen entstanden. Und gleichzeitig sind die Farben in die andere Richtung gewandert, sodass man quasi Spiralen bekommen hat. Die Socken heißen übrigens t Helix, also ganz viele Helix-Maschen. Dieses In die Runde, ja, guck dir einfach an. Ich kann es auch nicht gut beschreiben. Es liegt auch eigentlich an meinem im Moment sehr hohen Erschöpfungslevel. Ich war am Montagabend dann gegen 20 Uhr wirklich sehr, sehr müde, sehr kaputt, auch schon sehr frustriert, weil das alles natürlich nicht klappte. Traurig, weil ich mir tatsächlich Chancen ausgerechnet habe fürs Finale und das ehrlich gesagt gar nicht so gesehen habe Montagabend. Die ersten Gedanken an Aufgeben waren schon da. Man hat oder ich habe dann auch so ein bisschen in der Revelry-Gruppe rumgeguckt. Ich habe schon die ersten gesehen, die Montagabend gesagt haben, sie geben auf. Manche haben gar nicht erst angeschlagen, obwohl sie im Finale waren. Und das finde ich für ein Finalmuster wirklich, wirklich schade sowohl für die designende person als auch für das team natürlich wenn man da als team champion reingeht ins finale möchte man sein team natürlich auch bestmöglich vertreten und sein bestes geben und ja also aufgeben war eigentlich keine option da aber montagabend auch alle irgendwie noch nicht viel weiter waren als über dieses Bündchen hinaus, habe ich mich dann Montagabend erstmal in aller Ruhe ins Bett gelegt. Habe bis zum nächsten Morgen geschlafen, habe zu meiner üblichen Zeit, bin ich dann aufgestanden und habe ein bisschen weiter gestrickt, habe dann am Bündchen irgendwann verstanden, wie der Hase läuft und wie dieses Muster konstruiert ist und dann ging es etwas einfacher weiter. Das ist ja häufig so, man steht erstmal davor wie der Ochs vom Berge, hat keine Ahnung, was eins da jetzt machen soll und im Laufe des Strickmusters erschließt sich dann die Konstruktion, erschließt sich die Art, wie das gestrickt werden muss und dann geht es alles ein bisschen leichter und am Dienstagmorgen so gegen 10 Uhr war ich dann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Jo, so sieht eigentlich ganz gut aus, guckt nochmal auf die Anleitung und habe dann mit Entsetzen festgestellt, dass ich nach über 30 Runden am Bein in Runde 12 einen Versatz verpasst habe. Und zwar habe ich ja gesagt, es werden immer drei Maschen in der einen und drei Maschen in der anderen Farbe gestrickt und in Runde 12 kam dann ein Versatz dazu, das heißt über drei Maschen der Farbe A wurden dann auf einmal drei Maschen der Farbe B gestrickt. Und das hatte ich übersehen. Ich habe es schlicht nicht gesehen. Es war einfach, ich war einfach müde, frustriert, aufgeregt, ich, Das war eine Achterbahn der Gefühle, dieses Finale. Und dann habe ich wirklich tatsächlich am Dienstag hier gesessen und habe erst mal eine Runde geheult. Ich war so frustriert, fertig, müde. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also was tun? Ich hätte ungefähr 20 Runden ribbeln müssen. Ich war mit meiner Garnwahl nicht zufrieden. Ich wollte mein Team aber andererseits auch nicht im Stich lassen. Ich war frustriert und ja. Jedenfalls habe ich mir dann mal überlegt, diese Berechnung mit den ungefähr 40 Stunden, die man für so eine Socke braucht oder für zwei Socken dann ja. Ich habe mir überlegt, was ich noch so alles vorhabe, bevor ich nächste Woche in den Urlaub fahre. Ich habe meinen, ja, meinen schlechten allgemeinen Zustand im Moment so ein bisschen ähm, auch als Maßstab genommen und habe mich tatsächlich dann Dienstagmittag entschieden, dass ich aufgebe. Wenn ich weiter gestrickt hätte, sage ich jetzt ganz offen, ich glaube, ich hätte eine Chance gehabt. Aber der Preis wäre für mich zu hoch gewesen. Ich hätte wirklich noch zwei Tage stricken müssen, das heißt bis Donnerstag einschließlich. Und ich hätte alles, was ich noch vor dem Urlaub erledigt haben müsste, auf dem Zahnfleisch erledigt und wäre völlig völlig gar, völlig fertig in den Urlaub gegangen, habe mich dann dagegen entschieden und habe gesagt, es tut mir leid, aber an diesem Punkt ist die Sock-Madness für mich für dieses Jahr vorbei. Ich habe mich dann bei Instagram einmal mit ein paar Stories bei euch gemeldet. Ich habe wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Es haben Wirklich alle von euch gesagt, ich soll stolz sein auf das, was ich erreicht habe. Das Finale wäre doch schon großartig gewesen und dass es wichtig ist, dass ich auf mich selbst aufpasse. Und genau das gleiche Feedback habe ich auch in meinem Team bekommen. Ich habe wirklich mit offenen Karten gespielt. Ich habe gesagt, ey Leute, ich gebe auf, ich stricke nicht weiter. Auch in meinem Team war das Verständnis sehr groß. Ich habe mich vor allen Dingen bei der Ina ein bisschen ja, in der Pflicht gefühlt, weil wir ja in Runde 6 uns so, eine knappe, so ein knappes Battle geliefert haben, wer denn jetzt ins Finale darf. Und gesagt, Ina, es tut mir total leid, dass ich jetzt aufgebe, aber ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Mein Gehirn kriegt dieses Sockenmuster nicht gescheit auf die Nadeln. Und die Ina hat dann auch geschrieben, also sie ist jetzt eigentlich nur froh, dass sie das nicht hätte stricken müssen. Also da auch nochmal die Teams bei der Stock Madness, das ist schon großartig. Da war jetzt keiner sauer oder keiner hat gesagt, nee, komm, strick weiter oder wie auch immer. Der Zuspruch war super, genauso wie von euch bei Instagram. Und... Ich habe dann am Dienstag wirklich gar nichts mehr gemacht. Ich habe die Socken in die Ecke gefeuert. Ich habe die Nadeln gezogen. Ich habe das Anstrick nicht mal geribbelt. Ich habe tatsächlich die Fäden abgeschnitten, habe es weggeschmissen. Eventuell, wenn ich mal irgendwann sehr, sehr viel Zeit habe, stricke ich vielleicht dieses Paar Socken nochmal. Aber ich muss sagen, vorläufig nicht. Also die sehen toll aus. Ja, anziehen weiß ich nicht. Einfach um Doppelstricken zu lernen, ist das sicherlich eine tolle Sache, aber ich war auch mit meinen Farben nicht zufrieden, das gefiel mir alles nicht und ich habe das Projekt tatsächlich bei Ravelry auch schon gelöscht, habe also eigentlich nichts Vorzeigbares, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Und ja, also die Diskussion um diese Socken wird noch weitergehen, denn die Siegerin stand tatsächlich erst nach über 52 Stunden am Donnerstagmittag fest. Ne, am Mittwochmittag. Mittwoch, früher Nachmittag, war Stick 4, die Maria aus Team Z, fertig. Die hat also die Sock Madness gewonnen. Sie hatte ja 2014 und 2019 schon gewonnen und auch dieses Jahr ist sie Siegerin der Sock Madness. Als zweite kam dann Solfriedo oder so ähnlich aus Team Y ein. Die ist aus Schweden oder aus Norwegen, irgendwie sowas. Und als Dritte kam dann eine Strickende aus dem Team Q über die Ziellinie nach, ich glaube, 82 Stunden. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es... Einerseits total schön, dass durch so eine lange Strickzeit ein bisschen die unterschiedlichen Zeitzonen aufgeweicht werden. Denn bei so einem aufwendigen Muster, ich sag mal ne, 48 Stunden, bis das Paar fertig ist, da muss jede strickende Person zwischendurch mal schlafen. Das geht ohne gar nicht. Andererseits muss ich sagen, hatte ich mich darauf eingerichtet, ich stricke Montag los, ich bin Dienstag im Laufe des Tages irgendwann fertig oder die anderen sind vor mir fertig und dann ist das Thema Stock Madness Finale durch. Das wäre mit meinem Urlaub auch noch ganz gut hingekommen. Aber mit sowas Aufwendigem habe ich auch einfach überhaupt nicht gerechnet, weil das bisher auch nie vorgekommen ist. Ich bin mal gespannt, was die Moderatoren da fürs nächste Jahr draus machen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, was die für Anleitungen eingereicht bekommen, ob so ein Muster ins Finale kommt. Ich finde weiterhin, dass das Finalmuster durchaus final würdig ist und beiße mir ein wenig in meinen eigenen Allerwertesten, weil wenn du mir schon länger zuhörst, hast du ja schon mal gehört, dass ich immer gesagt habe, boah Doppelstrick, da muss ich mich auch noch mal mit beschäftigen. Ja. Hätte wette Fahrradkette. Wenn ich das jetzt schon mal gemacht hätte, wäre mir diese Anleitung vielleicht sehr viel leichter gefallen. Sei es wie es sei. Es war ein hervorragendes Erlebnis. Es war aufregend. Es war spannend. Leider hat es dieses Jahr nicht geklappt. Im Moment sitze ich hier und denke, oh ne, Sockenstricken und madness Habe ich keinen Bock drauf. Aber. Auch hier, wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du ganz genau, dass das natürlich nächstes Jahr, sobald die Anmeldung für die Stock Madness rausgehen kann, schon wieder ganz anders aussieht. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich auch bei der Sock Madness 2024 dabei sein werde. Mal gucken, ob mir dazu noch eine Anleitung einfällt, die ich dann vielleicht wieder für den Wettbewerb einreiche. Ja. Fazit Sock Madness 2023, ich habe viel gelernt, auch über mich selber. Ich bin jetzt sehr stolz darauf, es bis ins Finale geschafft zu haben. Das wollte ich ja immer einmal schaffen. Vielleicht sollte ich das Mindset jetzt dahingehend ändern, dass ich sage, ich möchte einmal die Sock Madness gewinnen. Dann klappt das vielleicht nächstes Jahr auch. Dieses Jahr wollte ich ja ins Finale kommen. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten so entwickelt. Und damit ja, verabschiede ich mich jetzt erstmal, denn wie ich ja bereits erwähnt habe, fahre ich nächste Woche in den Urlaub und es wird jetzt wahrscheinlich vorläufig keinen Podcast mehr geben. Ob ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, noch... Ein paar Episoden vor der Sommerpause mache oder nicht, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut ich mich erhole. Denn ich merke tatsächlich im Moment, dass ich wirklich auf dem Zahnfleisch krabbel und sowas von urlaubsreif bin. Ähm ja, wir gucken einfach mal. Ich hoffe jedenfalls, dass ich mich in meinem Urlaub gut erholen werde. Ich werde sicherlich ein bisschen stricken. Ich werde mir ein bisschen... Rom angucken. Also ich fahre am Donnerstag mit dem Zug nach Rom, während mein Mann hier zu Hause ein paar nötige Renovierungsarbeiten übernimmt. Großartig finde ich das. Also ich darf hier das Feld räumen, mich erholen und er macht hier ein bisschen mein Büro schick. Deswegen passt das mit dem Urlaub auch ganz gut. Ich wünsche dir jedenfalls erstmal eine schöne Zeit und aller spätestens im Herbst hören wir uns wieder. Ich gucke mal, tendenziell würde ich eher sagen, mache ich zwischendurch noch ein paar Episoden, aber versprechen möchte ich dir da jetzt noch nichts. Ich halte mir das einfach noch ein bisschen offen und mache es ein bisschen abhängig davon, wie es mir geht, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ganz herzlichen Dank für alle eure Unterstützungen. Es haben mir einige kofi spendiert, als ich dann aufgegeben habe. Und wie gesagt, euer Zuspruch, der war wahnsinnig aufbauend für mich. Und irgendjemand schrieb auch, dass es manchmal auch die größte Stärke ist, einzusehen, dass ein Aufgeben die bessere Lösung wäre, als sich durchzubeißen und nachher völlig kaputt da zu sein. Und ja, vielen Dank, mein Schlusswort. Macht's gut. Bis demnächst Mal. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia -Boldshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.